0: Goedemiddag broeders en zusters,
1: welkom in deze eredienst. Ik heb voor u een aantal afkondigingen. Broeder Arjan Wieringa heeft ontheffing gevraagd uit het ambt van Oudeling. De kerkraad heeft gezien de redenen deze ontheffing ook verleend. Op basis van de verkiezingen van de eerder dit jaar heeft de kerkraad zuster Olijve benoemd door Oudeling, maar zij heeft aangegeven deze benoeming niet te kunnen aannemen. De kerkraad gaat zich verder beraden over de nu ontstaande situatie. Tot daar dan meer duidelijkheid over is, zal Jan-Willem Knol de ouderling betrokken zijn als bij de wijken 6 en 10. En in deze dienst gaat voor dominee Maarten van Loon het wezen Ik wens u een gezegende eredienst. dienst. Ja, Goedemiddag allemaal. Laten we samen deze dienst gaan beginnen en laten we dat doen door te beleiden dat we ons afhankelijk weten van de Heer onze God. Ik nodig je uit om daarbij te gaan staan. namens hem groeten en ik mag zeggen er is genade voor je, warmhartigheid en vrede van God je Vader en van zijn zoon Jezus Christus onze Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. MUZIEK Goedemiddag komt de wet van God, of eigenlijk de samenvatting van de wet van God, die komt aan de orde. En bij de wet denk je, nou wat ik allemaal moet en wat ik allemaal niet mag. Maar de samenvatting is natuurlijk de liefde die de vervulling van de wet is. En hoe mooi is het dan als je die wet van God ook lief kunt hebben met je hart. En dat wat God zegt, dat je dat graag wil overdenken, daarna wil leven. Dat komt samen in Psalm 119. We zingen er drie coupletten van vers 1, 4 en 7. Thank <laughs> Laten Wij nu samen bidden. Heer, wij zijn hier bij elkaar. We willen u bidden om uw zegen over deze dienst. En we willen meebidden met die dichter die lang geleden, Psalm 119, gedicht heeft, gezongen heeft. En waarin hij zegt dat hij ja, alles wil horen, alles wil begrijpen. En of u hem dat wilt openbaren. En heer, geef ons ook die houding dat als we vanmiddag uw woord horen, dat we ook graag willen horen wat u zegt en nieuwsgierig zijn, wat het betekent om het te gebruiken in ons leven, om ermee gezegend te worden, om ermee, om erdoor tot zegen te zijn. Wilt u dat verlangen in ons geven? Wilt u ons hart openmaken? En Heer, dat vragen we u uit genade alleen. Amen. We lezen vanmiddag uit Marcus 12, en dan gaan we lezen vers 18 tot 34. We zang 173: Hoor Israël de Here. Dat is een niet helemaal bekend lied, maar ik geloof verder dat jij het hier gaat voorspelen. Ja. En dan komt het helemaal goed.
2: Marcus 12, vers 28 tot 34. Eén van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij een correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart. En met heel ons inzicht, en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord, zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God, en niemand durft hem nog een vraag te stellen.
1: We uit uit Marcus wat de Heer Jezus zegt, wat het belangrijkste is in de wet. Dat komen we ook tegen in net weer iets andere bewoordingen in Matthäus 22. Dat wil ik nu ook even lezen, Matthäus 22 en dan lees ik vers 37 tot 40. Hij antwoordde, Jezus dus, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En dan lees ik nog één andere uitspraak van de Heer Jezus. Die lijkt hier wel wat op. Komt dezelfde in voor. Uit Matthäus 7 is dat dan vers 12. En daar staat. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, daar gaat de preek over vanmiddag. En na de preek gaan we samen zingen uit het oude liedboek, gezang 477. Geest van hierboven, leer ons geloven en liefhebben in uw kracht. Bezig ben ik begonnen met een prekenserie, of het is eigenlijk ons jaarthema, dus elke maand hebben we dan één preek daarover. En dat gaat, samengevat, zeg maar over praktisch christendom. En hoe ben je nou in de praktijk van het leven van elke dag christen? Wat, wat houdt dat dan in? En wat doe je dan wel, wat doe je dan niet? Hoe, hoe gedraag je je dan? Of misschien beter, hoe ben je? Nou, voordat ik daar verder op inga, heb ik twee Anekdotes. Bij de eerste vraag ik me af of dat werkelijk zo gebeurd is, maar goed, dat zou kunnen. Een dominee die komt bij een gemeentelid op bezoek, bij een man. En die man vertelt aan die dominee, zegt dominee, ik ben echt in de loop van mijn leven bekeerd. Ik geloof in de Heerde Jezus en ik wil echt Hem in alles volgen. Nou, die dominee en die man die praten er wat over... Het is ook dankbaar hè, als je op bezoek komt en, en ja, iemand gelooft gewoon hartelijk. En daar mag je dan over praten. Dus ik hoop ook dat, dat jullie Amstdragers en jullie met elkaar ook dat soort gesprekken hebben. Niet altijd alleen maar moeilijk, moeilijk, moeilijk. Mensen geloven soms ook gelukkig hartelijk. En dat is mooi als je dan zo'n gesprek mag hebben. Dus, collega die vindt dat mooi. Iemand die er helemaal voor gaat. Maar op een gegeven moment wil die man nog een keer koffie inschenken. Maar dan loopt de kat in de weg. En dan geeft die kat een flinke schop en die roept rotkat... En terwijl ze van de koffie genieten, zegt die dominee, zeg broeder, wat merkt jouw kat er eigenlijk van dat jij bekeerd bent? Ja, want of zo'n schop tegen zo'n kat, of dat nou een voorbeeld van praktisch christendom is, ja dat weet ik eerlijk gezegd niet. Tweede, er is wel echt gebeurd, er stond een poosje geleden, een kort artikeltje en een column over in de krant... Minstens zo serieus, want die vorige, nee, dat was wel grappig, maar daar zat ook een serieuze ondertoning. Een man die moet voor de politierechter verschijnen. Hij heeft een politicus bedreigd. Hij heeft iets geschreven als. Voor jou ook een kogel. En de man krijgt van de politierechter een straf. Nou, dat snappen we wel. Maar opmerkelijk wat die politierechter erbij zei. Hij zei namelijk. U noemt zichzelf christelijk. U heeft een gezin. Hoe is het mogelijk dat een gewone burger die niet gestoord is, zoiets doet? Nou, even los van de vraag of een politierechter zulke dingen mag zeggen. Daar kun je van alles van vinden. Maar je snapt toch de verbazing, of niet? Iemand doet dat en die is christen en die gaat elke zondag naar de kerk en die, en die neemt dat serieus. Hoe, hoe, hoe gaat dat samen? Dat verwacht je niet. Geen voorbeeld ...van praktisch christendom. Nou, daar gaat het dus over. En dan staan we eerst stil... ...bij een belangrijke les van de Heer Jezus. Dus het gaat vanmiddag niet zozeer over... ...wat doe je nou wel, wat doe je nou niet. Uh, daar ga ik het de komende maanden over, over hebben. Maar we staan stil bij dat grote... ...liefdegebod. We hebben het gelezen, het is ook heel bekend natuurlijk. En voor ons is die combinatie... ...ook heel erg bekend. God liefhebben hebben en in één adem achteraan ...je naaste als jezelf. Het is heel bekend... Wordt misschien vaker ook wel voorgelezen na de tien geboden. Het is haast te bekend. Dus we moeten even een stapje terug doen om, om te zien wat hier zo bijzonder aan is. En dan moeten we dus even terug naar de tijd van de Heer Jezus. Iedere Jood die kende die woorden uit zijn hoofd. Daarom hebben we het uit Marcus ook even gelezen. Want Jezus begint dan zijn antwoord met. Hoor Israël, de Heer uw God is de enige. Shema Israël, dat staat er in het Hebreeuws. En dat kende iedere Jood uit zijn hoofd. De Heer uw God is één, of de enige. En dan komen dus die woorden, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met uw verstand, met al uw kracht. Maar dan stopt het. En in Deuteronomie 6, waar dit uitkomt, daar stopt het. Die tekst gaat niet verder met heb u naaste lief als uzelf. Nou, en als Jezus dan de vraag krijgt, wat is dan het belangrijkste? En dan geeft hij dus het antwoord van, hoor Israël, de Heer uw God is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel. Dat is het dus. En tegelijkertijd, nee, dat is het eerste. Het verrassende in het antwoord van de Heer Jezus is dat hij verder gaat. Het tweede, sommige vertalingen, zeg, sommige vertalingen zeggen het één na belangrijkste, maar dat is nou juist niet de bedoeling volgens mij. Ja, alsof het toch een tandje lager staat. Nee, het tweede, dat is daaraan gelijk, zegt de Heer Jezus. Dat staat juist op dezelfde hoogte, dat is net zo belangrijk. Het tweede, heb je naast de lief als jezelf. Even voor de duidelijkheid, dat staat ook al in het Oude Testament. Dat is niet iets nieuws dat alleen in het Nieuwe Testament staat. Je kunt het in Leviticus vinden. Maar die gelijkschakeling hier, dat is wat de Heer Jezus doet. Die eerste woorden, die kende iedere Israëliet uit zijn hoofd. Dat droeg hij bij zich. En Jezus zet er iets naast, wat al wel bekend was. En zegt, maar dat staat op gelijke hoogte. God voorop, maar in één adem erachteraan, je naaste. Het eerste... Hoe belangrijk ook, is dus niks zonder het tweede. Eén been kan je niet lopen, zeggen ze wel eens. Geloof is maar half met dat eerste. En daarmee, volgens Jacobus, als je de brief van Jacobus leest, leest zelfs dood als geloof alleen maar iets is van achteroverleunend wat filosoferen. En als je het beaamt, zeker, God is de enige. Ja, ja, nee, er zijn niet meer goden. En er is ook niet geen God. Er is één God. En Hij, de God van de Bijbel, is de enige. Christelijk ingevuld. Zou je maar kunnen zeggen. He, geloof in de Heer Jezus. Als je die erkent als Zoon van God. Als verlosser zalig maken. Als dat nou allemaal wordt geloofd. En allemaal voorwaar aangenomen. En, en verder niet. He, dan is dat maar een half geloof. Dan is dat alleen nog maar dat eerste. Hoe belangrijk ook. En die wetgeleerde... Eigenlijk best bijzonder, want uh, dat hebben we niet gelezen. Maar het is heel, ze zijn heel kritisch op Jezus. Het is eigenlijk een soort van strikvraag. Wat gaat hier Jezus zeggen en kunnen we hem erop pakken? Maar die wetgeleerde, die heeft het al door. Hij zegt dat dat, dat geloof in God, dat is inderdaad allemaal niet veel waard. Hij zegt dat in oude testamentische termen, hè, die, die brandoffers en al die andere offers. Dat is allemaal niet veel waard, als dat alleen maar op zichzelf blijft staan. Nieuw testamentisch, als wij hier allemaal lofliederen zingen... Andere liederen. Als we erediensten houden met van alles en nog wat. Dat is niks waard. Als in de praktijk van het leven eigenlijk het hart gewoon koud blijft. Als de deur dicht blijft voor de naaste. Als je hem of haar niet zo behandelt als je zelf behandeld wil worden. He, dat ene vers uit Matthäus wat we ook nog even gelezen hebben. Ook het hart van wet en profeten. He, en daar staat niet dat eerste bij. Hij noemt daar alleen het tweede. Het tweede is daar grondslag voor wet en profeten. Ja, want zo noemt Jezus dat dus. Het grote liefdegebod is de grondslag voor wet en profeten. In de, in de oude vertaling, of een van de oudere vertalingen... Daar staat dan aan deze twee hangt de ganse... De hele zouden we vandaag zeggen... Hangt de ganse wet en de profeten. Dat is eigenlijk de Bijbel in de tijd van Jezus. Alles hangt daaraan vast. Volgt daaruit, Heeft daarmee te maken. Dus die liefde voor God en voor je naaste, dat is overkoepelend de rest volgt eruit, de rest vloeit eruit voort is uitwerking, is gericht op de praktijk welke vorm dan precies die liefde voor God en de naaste krijgt of zou moeten krijgen hoe er in het leven met God en met onze naaste vrede, harmonie shalom, hè? een mooi Hebreeuws woord voor, voor vrede, maar een diepere vrede hoe het leven goed is He, dat, dat zit in de rest van het Oude Testament al. En ook al houden wij ons daar niet letterlijk meer aan. Er zijn sommige dingen anders geworden. He, maar, maar daar gaat het om. De rest volgt daaruit. Ook als in het Nieuwe Testament de concrete invullingen veranderen. En als we dat vandaag doen in een hele andere tijd levend. Maar daar is het God om begonnen. Om vrede, harmonie, shalom tussen hem en ons mensen. En wij ook onderling dus. Sterker nog. Ook tussen mens en dier, eigenlijk in harmonie met de hele schepping. Dat, dat is wat God wil. En waar ontzettend veel alleen al over in het oude testament staat. Nou, en daarom zitten dat eerste gebod en dat tweede gebod zo aan elkaar vast. Kom je aan je medemens, kom je aan je medeschepsel, ja dan kom je aan God. Als je je kat zomaar schot. Nou ja, ik zeg het wel heel zwaar misschien. Maar dan kom je aan God. De spreukendichte, die wist het al. De rechtvaardige is goed voor zijn dieren. En Jezus zegt. Wat je aan een ander doet. Hoe gering die ook is in de ogen van mensen. Hè, aan, wat je aan een van de kleinste doet. Dat doe je aan mij. Dus dat is de bril om naar alles en iedereen in deze wereld te kijken. En dat liefdegebod, dat geeft eigenlijk de mindset aan die de Heerde God graag wil. Dus hier zijn we bij de diepste, of in elk geval een hele diepe kern van christen zijn. Dat is de liefde leven in al zijn facetten. Daarover gaat het dus in de Bijbel. Dat is het hart van wet en profeten. Het is een liefdegebod. Het gaat hier over mindset. Want dat is wat God graag bij ons wil. Het evangelie is altijd uit op verandering. Innerlijk. Kijk, je kan zeggen. De wet, zo klinkt dat ook vaak. Je moet of je mag niet of zoiets. En God vraagt dat dus. Ja, dan, dan moet dat zo. En hij is de enige. Dus ja, dan zul je toch moeten luisteren. Ik zeg niet dat dat slechte argumenten zijn of zo. Maar Let op. De weg waar langs God dat van ons vraagt, dat is geen koude, kille, kille weg, dat is de weg van de liefde. Dat is de samenvatting. Liefde in de vorm van een gebod. En nogmaals, het grote en het eerste en het net zo belangrijke tweede gebod, dat luidt, je zult liefhebben God en je naaste. En nou zeg je wellicht, ja maar wacht eens even, dat gaat toch niet zomaar op bevel. Je kan toch niet lief hebben op bevel, dat wil toch niet. Dat is een gevoel. En over een gevoel ja, heb je vaak niet zoveel controle. Dat, dat, dat komt, dat klopt op, of hoe je het maar zeggen moet. Nou kijk, hoe logisch dat ook klinkt, ik snap die gedachte. En als het over verliefd worden op iemand, als het daarom gaat, ja dan, dan klopt dat wel, denk ik. En maar als het nou over die dingen gaat waar we vanmiddag over hebben... Dan spreekt de Bijbel niet zo. Dat dat, dat dat een gevoel is, ja. En als het gevoel er niet is, ja, dan is het er niet. En je herkent het denk ik ook wel. Heel vaak in de Bijbel staat het ook, hè, dat, dat, dat gebod of die oproep. Heb lief, heb elkaar lief. De Bijbel zegt in feite... Liefde is een keuze. Het is een keuze. Dus je kunt kiezen voor de liefde. Je kunt ervoor gaan. Je kunt erin investeren. Net zoals met heel veel dingen in het leven... Gaat ook dit niet vanzelf? Dat zou makkelijk zijn als heel veel dingen vanzelf gingen. Maar er moet voor gewerkt worden. Er moet aangewerkt worden. Nou, daar kan ik nog heel veel over zeggen. Maar het, het mooie hiervan, dat wil ik even benadrukken. Dat is toch, God die laat het bij ons via de liefde lopen. Niet via iets kouds, maar via iets moois, iets warms. Als het er is, dan is dat warm via de liefde. En het gaat om het opwekken daarvan, het Aanwakkeren daarvan. Het faciliteren daarvan. En als we dan aan God denken, ook door het werk van de Heilige Geest. Zodat er mensen komen met passie, met drive, met bewogenheid, met, met die mindset waar het in de Bijbel zo vaak over gaat. Ja, door de Heilige Geest, zeker. En door ervoor te gaan. Paulus die zegt ergens, want dat is immers geen tegenstelling, oefen je, train je in een vroom leven. Het is een sportterm. Nou, als je op sport zit, ja, meestal gaat het niet vanzelf, bij mij in de afval niet. Dus ik moet trainen en lessen hebben en zo. En dat doe ik ook allemaal nog, omdat ik dat wil bereiken en omdat ik dat mooi vind. Nou, zoals met geloof ook en met praktisch christendom ook. En je, je moet het oefenen, net als met veel sport, door het vaak te doen en wat aanwijzingen te krijgen. Door ermee bezig te zijn dus, door in dat krachtenveld van de Heilige Geest te gaan staan. Want er is namelijk een bron hiervoor. Er is een drijvende kracht die zelf liefde is. Die liefde geeft en die het werkt. En in taal van het Nieuwe Testament, als we het dan hebben over de liefde van God, dan zien we dat natuurlijk in het bijzonder in en door onze Heer Jezus. En die liefde van God in Hem roept bij ons, als het goed is, ook liefde om. Het, dat Hij mij in Jezus wil. Dat hij jou wil, dat hij mij wil, dat hij ons eeuwig zalig leven gunt. He, shalom, waar het helemaal goed zal zijn, vrede. En ik zie het ook in de Bijbel, we zitten nu even wat meer in het oude testament, wet en profeten. Maar als je, als je dat leest, al die, al die verhalen, hoe dat gegaan is, hoe weerbarstig die verhalen soms ook zijn. Als je dan leest hoe de Heere God dat steeds volhoudt, ondanks dat zijn volk steeds weer hem niet lief heeft. Wel zegt dat hij de enige is, maar doet alsof hij niet de enige is. Ondanks dat zijn volk, ondanks dat ik. En dat ik er dan toch mag zijn in de ogen van God. En dat Jezus ook voor mij kwam. En als ik dan zie hoe Jezus kwam en hoe hij deed. Hoe hij zelf die mindset voorleefde. Hoe hij dat was, als weer spiegeling van God zelf. Ja weet je, dan gaat het natuurlijk niet meer om kennis dat wij dat allemaal weten is ook wel belangrijk om allerlei dingen te weten en, en bijbelkennis te hebben en zo, maar dan gaat het uiteindelijk om, om, om een vonk die van daaruit overslaat en dan zal het gebeuren dan mag je verwachten in je omgang met God dat die vonk komt door mee te doen door de diensten te bezoeken ze niet links laten liggen en natuurlijk niet alleen de kerkdiensten hè, maar we hebben meer dingen samen die we samen doen juist hiervoor dus zo goed mee, mogelijk mee te doen op je Bijbelstudievereniging, de categorisaties naast alle lol en gezelligheid die er natuurlijk ook best mag zijn. Want dan zal het gebeuren dat je daarin God zelf en de Heer Jezus ontmoet, dat je hem ontdekt en wie weet dan komt die vonk. En die vonk, dat is de motor voor de liefde tot onze naaste. Tot het omvormen van ons naar dat beeld van God. God de Zoon, de Heer Jezus. Hij die gunde. En jij die van daaruit ook gaat gunnen. Die in je naaste geen concurrent meer ziet. Maar een medemens geschapen naar dat beeld van God. Die in zijn naaste niet een bedreiging van zijn bubbel ziet. Die net als Jezus trouwens niet als primaire doel heeft zijn bubbel te beschermen. Ik ga het maar weer even concreet maken. We zouden het tenslotte hebben over praktisch christendom. En dan kom ik weer bij die botjes. Ik ben er weer langs gefietst vanmiddag. Ik hoef dat niet nog een keer te vertellen. Mijn huis wordt minder waard. En ik begrijp daar een groot deel wel van. Maar ik ben geschokt door de mindset die ik besteur, bespeur. Ik ben geschokt als ik hoor dat mede-christenen zich van middelen bedienen. Die haak staan op het evangelie. Ik mis in dit alles de mindset ...van de Heer Jezus. En hoe zou nou in de burgerlijke gemeente... of dat nou bij jullie in... ...dat hoort bij Elburg geloof ik... Ja, ...en wij bij Oldebroek... ...maar goed, die hebben het mooi op de grens gedaan. Maar hoe zou nou het gesprek in de burgerlijke gemeente gaan... ...als dat nou eens vanuit de mindset van Jezus... ...vanuit de liefde gevoerd werd. Misschien komen dezelfde argumenten langs... ...daar gaat het me helemaal niet om. En voor de goede orde... ...liefde betekent niet naïef. betekent ook niet... ...we vinden alles maar goed... Want ja, we moeten toch barmhartig zijn. Maar ik ben alleen zo bang dat onze bubbel beschermen uiteindelijk als puntje bij paaltje komt onze belangrijkste drijfveer is. En ik beschuldig niemand in het bijzonder, want ik ken ook mijn eigen hart. De weg die de Heer Jezus wijst, dat is ten diepste een weg die tegen onze natuur ingaat. Onze natuur zoals die is van na de zondeval. En daarom moet die weg en die mindset ook telkens worden ingeademd. Van Jezus zelf ingeademd, ingeoefend, geprakticeerd. En ja, soms moet je je daartoe zetten. Maar doe dat alsjeblieft. Kijk, en van hieruit kunnen we dan wel toegaan naar... Ja, en hoe doe je dat nou allemaal precies? In de praktijk van je leven. In je werk, in je klas, in je buurt. En maar eerst en vooral die mindset. Die liefde... Die ons ergens vreemd is. Die we ons telkens weer moeten toe-eigenen als het erop aankomt. En daarom is het ook een gebod van God. Heb elkaar lief. Heb lief. Het is een opdracht. Iets om werk van te maken. Denk daar maar eens over na. Laat dat maar eens indalen. De apostelen, de discipelen en de latere apostelen hebben dat goed begrepen. Liefde tot God en je naaste, zeker ook dat tweede, misschien wel meer dan dat eerste dat het aan de orde komt als je kijkt naar de hoeveelheid woorden. Zeker ook dat tweede krijgt het volle pond bij de apostelen. En daarom lees ik tot slot van deze preek een prachtig hoofdstuk wat een van die apostelen, geleid door de Heilige Geest, heeft geschreven. Ik lees voor 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen... En die van de engelen. Had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou me niet baten. Liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhart ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Amen. Heer onze God, hij is de enige, maar in zijn Woordheid is hij zich duidelijk geopenbaard als één God en tegelijkertijd drie personen, vader, zoon en heilige geest. Daar geloven wij in, dat geloof willen wij nu beleiden en dat gaan we zingend doen met een lied bestaande uit drie coupletten op een hele bekende melodie, dat hoort u vanzelf. Zullen we, voor zover we kunnen, daarvoor gaan staan. samen bidden en het gebed ook samen hardop met het Onze Vader afsluiten. Ik ga u voor. Heer onze God, wij mochten hier bij elkaar zijn. Uw woord ging open. We stonden stil bij het grote eerste gebod en het tweede dat op hetzelfde level staat. En wij bidden u hier dat we dat mogen leren in ons leven. Dat we mogen leren de liefde te leven. Leer ons geloven en liefhebben in uw kracht. Heer, wij bidden dat, dat de liefde geleefd wordt, ja door ons en ook door anderen in deze wereld. Heer, want wat heeft die wereld dat ook nodig, dat uw liefde uitgeleefd wordt. Wij bidden dat uw geest door de wereld mag gaan, door ons, door heel deze wereld. En wij bidden u voor deze wereld. Er is zoveel aan de hand, te veel om hier op te noemen, maar u weet dat. Wij bidden om uw ontferming over alle nood die er is. Wij bidden u of dat veranderen mag. En Heer, ten diepste, en dat weten we ook, dan zult u dat doen, eens, als alles nieuw wordt. En daar verlangen we naar, soms meer, soms minder. Maar dank u dat we u zo mogen kennen. Een God van liefde, die ons de liefde wil leren. Die uit is op vrede en shalom. En die beloofd heeft dat het ook eens dat weer worden zal. En zo prijzen we uw naam. Hier wilt u ons ook horen als we de woorden bidden die uw zoon Jezus ons leerde? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, al ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd en... Ons laatste lied in deze dienst zijn twee coupletten uit Psalm 18. Opvang nu allemaal de zegen van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest die zijn met u en met jou en met jullie allemaal.